0: So und nun geht's weiter mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Florian Böhmers. Du kannst ja gerne auch in den ersten Reihen hören, falls du das nicht eh schon gemacht hast. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei diesem Interview. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du Beruf und Familie ganz praktisch unter einen Hut bekommst und dir auch langfristig dein eigenes Sharing-Modell als Glückspaar aufbaust. Lass uns also gerne diese Nummer gemeinsam angehen, denn ich weiß, es lohnt sich. Ja, super und es ist so total sympathisch, dass du das so... Ja, frei erzählst, weil ich meine, davon haben natürlich die, die dann schon mal ein Kind haben oder zwei, irgendwie man wächst da rein oder man wird da so sowieso auch in diese vielleicht alten Rollenmuster oder wie man es dann macht mit den Kindern im Konkreten, ob jetzt Krippe äh, oder Schnuller oder Impfung oder Mitnehmen überall, da wird man ja irgendwie macht man es, wächst man halt so rein, aber es ist halt so essentiell, da doch das bewusst damit zu kriegen und sich daran zu erinnern, so wie du das gerade machst und sich vielleicht solche Berichte anzuhören von Leuten, die es halt schon mal gemacht haben, weil es ist alles Mögliche ja. möglich. Also es gibt natürlich kein Alltagsrezept, wie man es unbedingt machen muss, sondern das darf halt ja jedes Paar für sich dann irgendwie so bestimmen und finden. Aber ich finde es cool, dass ihr es gemacht habt und das ermuntert ja so auch zu wissen, mein Gott, diese Babys, die, die sind ja so... die, die ich meine, vielleicht, weißt du, ich glaube, ich würde jetzt quasi unsere, haben wir auch nicht dann überall, wo es total laut ist und alles mitgenommen, aber ich meine, bei vielen Dingen, dass man die einfach so mitnimmt zum Orchester, vielleicht war das für sie die beste Musik, die schon voll ins Herz reingegangen ist, die sie da quasi als kleine Babys schon im Nebenraum gehört haben, ist doch einfach super und das ist das Leben, was man gerne führt oder für manche ist das das Reisen oder der Sport und ich glaube, wenn man sich so mhm. total aufgibt als Mann und Frau oder auch als Paar, also mit allen Elementen wie zum Beispiel nur Paarzeit oder Kommunikation oder Sexualität alles. Also wenn, wenn manche alles komplett über Bord werfen, so wie euch da diese äh, Verwandten da gesagt haben, dass das passieren wird, ich meine, äh, dann kriegt man am besten keine Kinder.
1: Vielleicht nicht. Oder man sollte sich zumindest bewusst sein ja. und das so aktiv gewählt haben. Also ja, genau. Vielleicht ist das, das ist sicher auch ein schönes Leben, ähm, wenn man ja. das so möchte.
0: Mm. Mm. Und
1: ähm, Aber was ich eben manchmal sehe und ähm, dass, dass die Leute vielleicht auch irgendwie überfordert sind mm. mit der Situation und dass, dass es dann sozusagen alles so kommt und so sagen, ja, mm. nee, ich kann ich könnte ja gar nicht jetzt noch mm. mein Instrument äh, fortführen yeah. oder irgendwie yeah. sowas. Also ähm, das ist dann, finde ich dann eher tragisch, yeah. ähm, denn ich, also ich, naja, also wir haben zumindest immer den Optimismus gehabt, dass wir das ähm, hinkriegen mit den Kindern und trotzdem noch eben unsere äh, Prioritäten, die wir gesetzt hatten im Leben, äh, fortführen können mhm. mit vor allem Freunden und Orchester. Super,
0: Super. Genau. sehr schön. Damit wird es quasi anders, das Leben, aber auch, äh, man bleibt trotzdem sich selbst oder kann sich dann sozusagen da mitentwickeln, reinentwickeln.
1: Genau, genau. Also das ist wieder getreu dem Grundsatz, den ich vorhin schon gesagt ja. habe. Nur glückliche Eltern können auch ähm, glückliche ja. Kinder großziehen. Mhm. Und in dem Zusammenhang, also eigentlich für mich war immer das Allerwichtigste, und das haben wir auch vor der Geburt schon besprochen, dass, mhm. dass wir diese ganze, ähm, das Kinder großziehen, alles, was damit äh, auf uns zukommt, dass wir es erstmal uns beide als völlig gleichberechtigt, mhm. aber auch ähm, mhm. gleich gefordert ähm, mhm. angesehen haben dass es keine natürliche Aufteilung mhm. gab in irgendeiner Form, mhm. außer vielleicht stillen. Das mhm. konnte ich nicht ganz übernehmen, <lacht> ähm, obwohl mit Abpumpen ja. Ähm, ja. weiß ich noch so die ersten Male, wie ich dann äh, ziemlich aufgeregt mit diesen Fläschchen, äh, Katharina <lacht> war weg und ich hatte da dieses Baby <lacht> und ähm, dann wollte sie einfach nicht trinken <lacht> und dann habe ich immer mehr so versucht, keine Ahnung, alle möglichen, mit mhm. diesem Stillkissen, ähm, ihr das äh, schmackhaft zu machen, dieses mhm. abgepumpte Babymilchfläschchen. Und irgendwann hat es dann auch ein bisschen geklappt. Super. Und, und dann, dann halt immer besser. Und das hat Katharina dann sehr schnell wieder mhm.
0: ähm,
1: ein Stück ihrer Freiheit zurückgegeben, mhm. ähm, dass sie dann auch mal äh, das Haus verlassen konnte mhm. oder, oder abends ausgehen oder irgendwas. Und ich mich dann um die Tochter kümmerte. Also, das ist. Für uns auch ähm, sehr wichtig gewesen, dieses Ganze abpumpen. Mhm. Äh, dadurch konnte sie weiter stillen, mhm. was uns auch wichtig war, dass, dass okay. sie nicht zu kurz die Kinder stillt, solange es geht ähm, mhm. und wie vereinbar ist. Aber sie trotzdem dann auch wieder ihr Leben ein bisschen selbst genießen konnte. Genau. Ja, super. So das haben ist wir auch das eine dann eigentlich ja. Fortgeführt. Also mhm. wir haben bei allen Dingen, also was vor allem eben die Betreuung der Kinder betrifft, mhm. immer erstmal gesagt, okay, wir wollen das 50-50 mhm. irgendwie mhm. aufteilen. Ähm, äh, zum Beispiel als dann, die, als dann die, erste, die Tochter in die Krippe kam. Mhm haben wir gesagt, okay, die wird dann mittags irgendwann abgeholt und den Nachmittag muss dann einer von uns mit ihr verbringen. Und dann haben wir gesagt, okay, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag teilen wir auf. Ja. In dem Fall, weil Katharina auch weniger gearbeitet hat, ähm, haben wir gemacht, ich mache Dienstag und Donnerstag und sie mhm. die anderen drei Tage. So war das dann einfach fest eingeteilt und mhm. ähm, sie wusste ganz genau, am an an Dienstag und Donnerstag kann sie völlig entspannt den ganzen Tag arbeiten im Büro. Und brauchte sich, um, um, um das Baby, mhm. da mal eben keine Sorgen zu machen. Mhm. Und äh, mhm. klar gehört dazu auch Vertrauen. Ich, mhm. ich kenne ich kenn einige Mütter, die mhm. dann sagt nein, ich würde nie mhm. mein Baby äh, meinem Mann einen ganzen Tag lang überlassen oder sowas. Mhm. Das ist natürlich eigentlich völliger ja Quatsch. Denn mhm. äh, Männer können das mindestens äh, genauso gut lernen, ähm, wenn, wenn nicht sogar auch so ein bisschen intuitiv.
0: Total.
1: vor Aber allem das Baby, Man muss das Baby nur, nur wirklich ein bisschen beobachten oder, mhm. oder ähm, aufzunehmen, was, was gibt einem das Baby für, für Signale. Mhm. Und da wird man schon sehen, was es, was es braucht.
0: Ja, genau. Das wird man schon sehen. Das sind ja hochintelligent und die, die zeigen ja alles. Und es ist genau. ja auch eigentlich eine, eine auch intensive Zeit mit anstrengenden Momenten, aber eine wunderschöne Zeit. Ich habe mir immer gesagt, ich, mir täte es ja fast leid, wenn mein Partner das nicht alles auch genauso zu 50 Prozent miterleben dürfte, weil es ist, ist ja auch, auch ein Geschenk. Das? Es hat so viele, es hat harte Seiten, aber so viele schöne Seiten. Und wir wollten uns auch immer beides teilen. Also sehr viele Parallelen zu euch auch, so wie yeah. ihr das gemacht habt. Ja, genau. und es ist wirklich so, so ein Geschenk ja auch, weil ich stelle mir jetzt quasi eure beiden Kinder vor später oder unsere. Ich meine, die werden natürlich auch über uns schimpfen und so, ganz normal, aber die werden ja was mitgenommen haben. Sie haben Papa und Mama erlebt, also je nach Phase vielleicht auch mal unterschiedlich und eben... Aber das macht es doch gerade aus oder auch das, wo auch in der Kommunikation nicht immer gleicher Meinung, aber äh, beides darf bestehen und beide sind halt einfach immer wieder mal präsent und beide geben sich nicht auf, weder ihre Hobbys noch ihren Job ja. ist doch super wichtig, so ha habt ihr das auch so versucht oder versucht ihr es vor ja, zu
1: leben? genau. Also, und das ist, das ist heikel. Also, da ja. ähm, ist es auch wichtig, dass die Eltern sich also einfach viel miteinander reden. Mhm. Ähm, Gerade bei so Themen, wo es ähm, um die, also, ich mag das Wort Erziehung nicht so gern, aber um, mhm. wo man sich einfach absprechen muss, äh, wo man Entscheidungen fällen muss oder wie mhm. geht man damit um. Also, jetzt, äh, wenn, wenn das Kind zum Beispiel ständig schreit, ähm, da gibt es dann so, so, ja. so die Schule, dass man sagt, ja, schreien lassen, ähm, das hm. weiß nicht, gibt mehr Sauerstoff oder irgendwie, hm. aber äh, da haben wir uns dann eben drüber unterhalten und sagen, nee, das finden wir eigentlich nicht so hm. schön. Hm. Wenn es schreit, dann drückt es aus, dass irgendwas nicht in Ordnung ist hm. und wenn es ständig schreit, dann ist ständig irgendwas nicht in Ordnung und dann sollte man, sollten wir hm. immer versuchen, ähm, dem Kind ähm, das zu geben, was es braucht. Also das als Baby ähm, äh, also fanden wir halt wichtig, mhm. aber da mussten wir auch drüber reden und mhm. äh, äh, denn gerade Katharina hatte dann manchmal auch ein bisschen schlechtes Gewissen, sagte ja, ich verwöhne das Baby jetzt vielleicht mhm. zu sehr und dachte, nein, wirklich nicht äh,
0: Aber da seid ihr was. Männer manchmal Gold wert. Ich weiß nicht, also man kann <lacht> sicherlich nicht pauschal sagen, dass alle Frauen das mehr haben, ein Stück weit. Aber ich kann mich auch an eine Szene erinnern, wo der, der Dieter mir sowas ähnlich ermunterndes sagte, wie du, in, an der Stelle zur Katharina. Und zwar, als wir mit unserem ersten Kind... Ähm, jetzt 15 so junger Mann, was sie in der Tagesmutter hatten und dann habe ich das das erste Mal dort abgegeben und die war super süß, der hat sich danach dort total wohlgefühlt, aber ich war erstmal total mit schlechten Gewissen <lacht> und so und dann sagte der Dieter total cool ja zu mir, weil ich sagte Mensch vielleicht ist der da nicht glücklich und dann sagt der Dieter ja bei uns ist er auch nicht immer glücklich und das hat mich dann so beruhigt irgendwie dafür ja. ist man ja auch so Geil zu zweit einfach, dass man das so gemeinsam tragen kann, auch diese Momente, oder?
1: Ja, ja also genau das war bei uns ein Riesenthema. Ähm, immer, wenn die Kinder, äh, Kleinkinder äh, na, so eine Eingewöhnungsphase hatten, mhm. und zwar Krippe,
0: mhm.
1: ähm, Kindergarten und Schule, Grundschule, mhm. jedes Mal war bei beiden Kindern es unglaublich schwierig. Die mhm. haben sich da einfach schwer getan. Mhm. Ähm, die sind zum Teil schreiend uns hinterhergerannt,
0: mhm.
1: aber was ich sehr schnell zeigte, ähm, die machten das sehr viel weniger, wenn ich sie hingebracht habe.
0: Ah, da wollte ich nachfragen: Hast du, ja. du das auch aufgeteilt? Hast du die Hälfte und, der äh, Eingewöhnung übernommen oder hast du sogar ja alle das, gemacht? Naja,
1: also das führt ja dann dazu, dass ich die kompletten Eingewöhnungen <lacht> gemacht habe. <lacht> <lacht> also, ich weiß noch, also, das ist mir jetzt noch am präsentesten von unserem jüngeren. Sohn, ähm, als der in die Grundschule kam, das, das war wirklich, also fast schon ähm, unglaublich. Mhm. Also es war bis November, mhm. ähm, habe ich jeden Tag ihn hingebracht und jeden Tag gab es ähm, mhm. also Geschrei. Und, ähm, mhm. also je und jedes Mal musste ich wieder irgendwas versuchen, irgendwelche Tricks anzuwenden Mhm. Ähm, dass ich zum Beispiel, ähm, wenn ich jemanden aus einer Klasse sah, hier gesagt so, hier, nimm, nimm ihn schnell an die Hand und geht mhm. einfach rein, redet <lacht> immer irgendwas, dass er es gar nicht so mitkriegt. Ja. Aber äh, also das, das war schon sehr ähm, mhm. auch aufwühlend, auch für mich mhm. natürlich. Total. Aber ähm, bei Katharina war es eben noch viel schwieriger mhm. und, auch, auch, und das Kind merkt das dann auch. Also mhm. ähm, das mhm. ähm, hat dann noch weniger losgelassen, so haben wir das zumindest interpretiert. Und, ähm, aber da haben wir dann einfach praktikabel gesagt, cool. hier aufteilen hat jetzt keinen Sinn, wir machen es einfach mhm. ähm, so, wie es praktikabel besser ist und wahrscheinlich auch für das Kind besser ist. Denn Super. Wir wissen aber ja eigentlich, das ist ke keine echt, kein echtes Leid, mhm. äh, in die Schule zu gehen, mhm. es ist einfach nur diese Umgewöhnung mhm, und äh, vielleicht auch irgendwelche Ängste, die da mit reinspielen.
0: Ja, und absolut. Und wie toll, dass ihr da, ich wollte nur ähm, sagen, ich finde es beeindruckend, dass ihr da flexibel geblieben seid. Diese Mischung finde ich so stark und ich glaube, sie ist echt ein hilfreicher Schlüssel für ganz viele, dass man zwar redet, vorher schon über alles Mögliche und eine Art Plan oder Idee hat gemeinsam, in Kombination mit dieser unfassbaren Flexibilität, die es braucht, dann nochmal umzuentscheiden, zum Beispiel, wer übernimmt es jetzt? Was ist jetzt vielleicht besser, mhm. leichter? und If, if, weißt du, ich finde das so stark, dass du das sagst, weil dann sagen dann manche so, ja, ja, dann wenn man alle Zeit der Welt hat, wenn man zum Beispiel nicht arbeitet oder so, aber ihr habt ja auch immer gearbeitet, ne, also es ist ja. kein Grund, egal, ich glaube, egal, was man sich im Außen so gerade erschafft oder wie man sich aufstellt, wird man da immer wieder herausgefordert, kriegt man halt solche Aufgaben geschenkt mit den Kindern und dem Job und braucht halt diese Flexibilität. Also genau. Kompliment, dass ihr das gemacht habt und ich meine, es sind ja, was ich stark finde, was macht ihr? Ich weiß nicht, das Stichwort ist ja auch überall in aller Munde so dieses Mental Load, das halt äh, so zum Teil, also viele im Kopf dann in, in diesem... Sharing-Modell von Familie und Beruf ähm, sagen manche Frauen, dass sie irgendwie alles machen, die ganze Organisation, also weißt du, wo Männer, nicht du wie, wie du, Florian und mein Mann oder viele andere Männer, ich glaube, da kommt jetzt eine Riesengeneration oder gab es auch schon vorher, aber es gibt auch genug, die noch ein klassisches Modell leben wollen oder glauben leben zu müssen, also Männer sind ganz mhm. weg oder so und dann gibt es dieses Stichwort mit dem Overload Das halt, und, und da habe ich den Eindruck, dass ihr und wir versuchen versuchen Das zumindest auch immer wieder, dass man sich das echt teilen kann. Dieser Load an zum Beispiel Gefühlen, an organisatorischem, an schlechtem Gewissen, an aber auch Glücksmomenten, aber auch ganz praktischen Sachen. Ne? Da man kann sich einiges echt aufteilen. Wie habt, ne, habt ihr das auch immer wieder genau. gemacht?
1: Ja, genau. Und das ist, das ist natürlich wichtig, ähm, dass auch da auch hier, dass man einfach viel darüber redet. Also ja. wie du eben sagtest, auch damit man flexibel reagieren kann, mhm. ähm, denn äh, nur also ständiges Reden und, und neu auch ähm, neu ausrichten oder neu evaluieren, nichts nur weil wir es mal irgendwann so entschieden hatten, äh, in Stein gemeißelt sehen. Ja. Denn die, die Umstände ändern sich, die Kinder ja. werden größer, ja. ähm, man selbst orientiert sich vielleicht auch irgendwie anders, ja. ähm, neu. Also jetzt mal als Beispiel, dass Katharina jetzt sagte, jetzt aber jetzt hat sie eine Zeit lang Vollzeit gearbeitet, aber eigentlich war, fand sie es besser ähm, nur 30 Stunden und dann hat sie jetzt wieder zurückgestuft. Das äh, ging jetzt dadurch, durch genau, bei ihr Gott sei Dank
0: mhm.
1: recht einfach. Ähm, dass, dass man eben alles immer wieder auch bereit ist, wieder auf den Prüfstand zu stellen. Ja. Ist es denn richtig so? Ähm, gibt's, oder wäre es für uns beide vielleicht besser, wenn wir es irgendwie anders machen? Oder für dich besser? Und ähm, kann ich das einrichten? Also das, das ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Total. Und dass man immer ja. wieder vor allem, also ich nenne das so eine, so eine Unwucht, verhindert. Dass, dass sich einer vor allem schleichend ja. ähm, mehr und mehr so fühlt als würde er mehr ähm, für die Kinder mm. ähm, tun äh, oder oder sie mm. vor allem das ist mein das ist eigentlich meine größte Angst mm. dass sowas bei uns entsteht und wir es nicht merken mm. also dass, dass sie also weil man kann ja nicht alles exakt 50 50 aufteilen und ja. ähm, im ja. Kopf entsteht dann vielleicht so, ja, ich bin jetzt zu allen A Alternabenden hingegangen ja. und ich mache dies und jenes und irgendwie ist das, irgendwie wird das mir alles zu viel und genau wie du sagst, dann vielleicht so ein Overload. Ja. Ähm, der Und dann traut sie sich vielleicht nicht, das ähm, anzumerken, weil sie dachte, ja, weil wir haben ja darüber geredet, wir hatten das ja so entschieden und eigentlich war das doch alles gleichberechtigt. Aber das spielt eigentlich dann keine Rolle. Also wenn, wenn sich solche Gefühle irgendwie ähm, äh, äh, ergeben, dann muss man das auch ansprechen.
0: Brutal. Und ich ja. finde das großartig, dass du das sagst, dass das ja so ein dauerhafter Prozess ist. Also da könnten manche jetzt stöhnen, so im Sinne von oh, ist das anstrengend. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aber ja. es ist ja auch ein Geschenk, also dass man das miteinander so gestalten kann. So kann man es, finde ich, nämlich auch sehen. Und das macht das ganze Modell als Paar und Familie mit der gemeinsamen Verantwortung für alles Mögliche ja viel stabiler, immer mehr, wenn man da drauf guckt. Weil, und ja. ich finde das nämlich so geil, dass du das sagst, weil ich glaube, aber das ist die Grundlage, weil von dort aus kann man immer wieder diese ganz praktischen kleinen Entscheidungen fällen. Und die sind ja nicht für einmal gefällt. Also zum Beispiel, was weiß ich, wer übernimmt das zu Bett bringen? Wer übernimmt den Morgen? Wer macht die Elternabende mehr? Wer ist, was weiß ich, dann kriegt mal äh, Freizeit nur mit einem Freund? So, Also da gibt es ja so viele Sachen, weil ich glaube, manche haben so eine Sehnsucht nach, okay, das muss man doch jetzt mal alles durchstrukturieren und planen und dann funktioniert es mal und dann macht man es. Ja, aber da können wir, glaube ich, eher sagen, nö, also das kann man halt immer wieder äh, miteinander machen und dann genau. nachzurren.
1: Ja. Genau, genau.
0: <lacht> cool, Mensch, ja. Aber echt spannend. Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, eure sind jetzt 11 und 14 und es ist ja so, man kriegt ja viel mehr frei. Also das hast du nämlich ganz am Anfang unseres Gesprächs schon gesagt und vielleicht... Können wir jetzt am Schluss des Gesprächs das auch nochmal damit abrunden. Mhm. Es ist so eine Ermunterung für die, die noch so kleine Kinder vielleicht haben oder denken, oh, hoffentlich trägt das unsere Beziehung oder unsere Berufstätigkeit. Man kriegt halt doch echt Freiheiten geschenkt. Ja, also diese, das verändert sich ja auch. Irgendwann wird man so ein bisschen, also die wollen die wollen ja dann auch an die lange Leine gelassen werden und ihr Ding machen und dann hat man auf jeden Fall plötzlich so viel Zeit. Ne? Oder ja, wie
1: also genau, das hatte ich auch zwischendurch mal gesagt. Also die die Kinder wachsen ja, werden, werden älter und äh, entwickeln ihre eigene Persönlichkeit. Allein deswegen muss man schon ständig nachjustieren, ja. ähm, weil die unterschiedliche Bedürfnisse entwickeln. Mhm. Äh, und vor allem auch, äh, wo ich das jetzt sage, äh, unterschiedlich pro Kind. Genau. <lacht> Denn, ähm, das ist bei unseren Kindern ja. Gott sei Dank so offensichtlich, dass die völlig unterschiedliche Charaktere sind.
0: <lacht> Unsere ähm, auch.
1: <lacht> dass es uns leicht gemacht wurde, mhm. die also nicht immer alles exakt gleich bei denen mhm. also zu versuchen, mhm. äh, weil die einfach unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also jetzt genau. zum Beispiel mal jetzt, äh, wo... Also äh, unser kleinster Kleiner <lacht> mit elf ja. ist ja natürlich nicht mal richtig klein. Ähm, aber der ist ständig unterwegs, der will eigentlich so wenig wie möglich Zeit hier zu Hause verbringen. Zum Essen. Und, ähm, das versuchen wir, so gut es geht einzurichten. Mm. Natürlich müssen wir auch darauf achten, dass seine mm. äh, Pflichten erfüllt werden, also vor allem mit, Be mit Bezug auf Schule. Ja, klar. Und Musikinstrument lernen ist natürlich für uns auch sehr wichtig. Okay. <lacht> äh, und Sport äh, mm. soll er auch äh, irgendwie ein bisschen was machen. Also äh, das ist jetzt eigentlich bei, bei uns das Thema, ähm, dass wir uns mehr so da, da, darum sorgen oder ähm, da, darauf achten, äh, dass, dass so die, die wichtigen, was wir als wichtig ansehen, dass die Dinge, ähm, dass, dass die Kinder das machen. Mhm. Ähm, und äh, den Rest können sie dann so gestalten, wie sie wollen. Bei unserer Tochter äh, mit 14 ist es mhm. interessanterweise ganz anders. Äh, diese ganzen Pflichten, die macht sie eigentlich völlig von selbst. Die will sie auch alleine machen, also es stört sie un unmäßig maßlich, wenn wir so sagen, ja, du musst ja noch üben oder hast du jetzt für die Probe morgen gelernt, das, das mag sie überhaupt nicht also und, und das braucht sie auch nicht, sie macht das eigentlich alles von selbst, manchmal auch zu spät, aber das merkt sie dann selbst.
0: Ja, klar.
1: Aber ähm, sie braucht dann wieder Unterstützung in, in anderen mhm. Bereichen, ähm, wo sie dann äh, vielleicht äh, noch ein bisschen Zuspruch braucht. Äh, und das muss, müssen wir dann auch lernen und, und damit umgehen.
0: Mhm. Genau. Ja, absolut. Du, Florian, und so bleibt ja, glaube ich, so wie du es auch darstellst, so erleben wir es auch, unsere Elternrolle, Partnerrolle, einfach spannend. Immer, immer. Die bleibt ja einfach immer, die kann sich immer, die hat neue Facetten und es gibt neue Dinge zu bewältigen. Und ich glaube, wenn man Absolut. damit so einen Optimismus, von dem du ganz am Anfang auch gesprochen hast, da rangeht, dann ist schon die halbe Miete gewonnen. Weil dann natürlich, dann, es gibt Dinge, die einfach dann hölle anstrengend sind oder auch mal schwierig und so, aber mhm. sonst schafft man die halt einfach ähm, deutlich, deutlich weniger leicht. Also ich finde das ja. echt cool, wie ihr das macht und so. Und vielen Dank auch für deinen ganzen Einblick. Ich, ähm, ich habe noch eine letzte Frage, die ich dir gerne stellen würde. Ja. <lacht> so, sozusagen noch bevor ich dir das Wort übergebe, wenn, wenn du gerne einfach auch noch was, was dir noch eingefallen ist, was du noch unbedingt gerne sagen wolltest. Sagen ja. Und zwar würde mich total interessieren, angenommen, äh, ich, wir treffen deine Kinder jetzt mal so in zehn 15 Jahren, was würdest du dir denn wünschen, dass sie ja über euch sagen, über dich und Katharina oder von euch mitgenommen haben? Was wären so die ja, drei coolsten Sachen, wo du sagst, boah, geil, dass wir das geschafft haben, vorzuleben?
1: Ja, also genau, vorleben ist eigentlich schon ja. <lacht> ein gutes Stichwort. Also ähm, das wäre eigentlich für mich das Wichtigste, ist das, dass die Kinder sagen können, ähm, ihr wart Eltern, die vielleicht oft genug doof wart, aber die <lacht> immer irgendwie ein, ein Leben vorgelebt haben, das, ähm, das sozusagen lebenswert war und, mhm. und, die, und den mhm. Kindern gezeigt hat, wie mhm. man sein Leben einrichten kann. Mhm. Mhm. Und, und dass man es einrichten kann, ja. dass man eben ein Leben daraus macht, das dass einem, dass einem gefällt. Mhm. Anders als dass man, ähm, dass die Kinder den Eindruck haben, äh, die Eltern äh, hecheln immer nur allen Pflichten hinterher und äh, äh, schaffen irgendwie gar nicht selbst zu leben.
0: Ja.
1: Ich glaube, also, das ist das, was ich den Kindern vor allem mit, mitgeben möchte, sie, dass man sein Leben äh, selbst in der Hand hat mhm. und ähm, auch schon mit 14
0: ja.
1: und mit 11 mhm. können sie ihre eigenen. Ähm, Ideen ähm, ja, erkennen und, und auch versuchen umzusetzen, wie man ein ein gutes Leben hat. Also <lacht>
0: Cool, ich meine, und dafür müsste es eigentlich ein Unterrichtsfach geben, das gute Leben, <lacht> selber gestalten und so, aber gibt es halt leider noch nicht, vielleicht gibt es das irgendwann mal. Aber ja. ich meine, was ich so toll und schön finde, dass du es nochmal so auf den Punkt bringst, Florian, weil ihr lebt das ja, weißt du, die sehen das ja in euch. Also jetzt nicht in Perfektion oder so, das wollen Kinder ja eh nicht sehen oder das macht auch gar keinen Sinn, weil wir alles Menschen sind, aber sie, sie sehen ja das, Katharina und du, ihr gestaltet euer Berufsleben und euer Partnerleben und ähm, auch euer Familienleben. so ja. Bei allem, was du uns schon erzählt hast, jetzt.
1: Genau, genau. Also die Kehrseite, und da ist der, da ist wahrscheinlich ein schmaler Grad dazwischen, ist, dass, dass die Kinder uns vorwerfen, wir hätten ja nur an uns gedacht. Mhm. <lacht> mhm. Aber äh, da hoffe ich eben sehr, dass, ähm, dass das Gegenteil der Fall ist, dass sie daraus Kraft schöpfen und, ähm, und sich ihr Leben so einrichten, wie sie es gut finden. Und dass sie auch von uns äh, irgendwie mitbekommen haben, dass wir keine speziellen Erwartungen mhm. in irgendeine Richtung an sie haben. Mhm. Und das ist für mich manchmal schwierig, aber ähm, ich versuche das sehr aktiv ähm, den Kindern ja, zu vermitteln, mhm. dass, dass sie ihre Richtung finden müssen, ihr Leben machen müssen. Und mhm. ich sage das auch oft genug, Mhm. Ähm, vor allem jetzt ähm, zu unserer Tochter, die ja schon ein bisschen älter ist äh, wenn sie irgendwas fragt, darf ich dies oder irgendwie, dann sage ich, es, es ist es dein Leben also äh, letztendlich wenn du dich für die, die Richtung entscheidest musst du mit den konsequenten Leben Konsequenzen leben, mhm. aber überleg dir auch die Konsequenzen mhm. oder, oder was, was für ähm, Möglichkeiten sich ergeben, wenn du die, die andere Entscheidung äh, triffst mhm. Mhm. und äh, das, das finde ich eben auch wichtig, Selbstständigkeit äh, zu, zu fördern. Mhm. Ähm, genau. Super, super also weil ich, ich glaube… So, ja. und, und das ist vielleicht, also weil du sagtest, ich darf noch ein Schlussplädoyer anbringen. Sehr gerne. Ähm, Ich habe ähm, immer wieder, also vor allem dann auch, als ich das erste Kind ähm, an, äh, anbahnte, ähm, ein Erziehungsbuch gelesen, mhm. was sich selbst nicht als Erziehungsbuch bezeichnet und das bewerbe ich jetzt einfach schamlos. Das, das heißt, dein kompetentes Kind.
0: Oh, schön, ja, das kenne ich. Super. Kennst du? Mhm.
1: Wie heißt noch der Autor? Mhm. Ähm.
0: Ähm, das kriege ich noch raus und setze es in die Shownotes. Versprochen. Ja,
1: genau. Aber ich finde den Titel
0: allein schon super, weil es mir geht... Das jetzt es ist, genau, es ist also Kompetenz der Grund ist,
1: die Kinder mhm. sagen einem schon, was sie brauchen, von mhm. Stunde null an, mhm. und äh, das zieht sich durch die gesamte Zeit mhm. des Elternseins durch. Total. Und ähm, und der sagt, deswegen komme ich jetzt drauf: Mit zwölf ist die Erziehung eigentlich zu Ende oder der aktive Einfluss auf die Kinder. Ab da haben sie genug Persönlichkeit entwickelt, genau. dass ähm, dass sie jetzt eigentlich ihren eigenen Weg gehen und die Eltern haben eigentlich nur noch sozusagen administrative Funktion.
0: <lacht> und wir halten den Raum und kochen zwischendurch auch. Nein, nein. Und ich glaube, es ist das, was du wirklich sagtest, dieses, For diese Form von einer Art bedingungsloser Liebe. Es ist ja auch so ein komisches Schlagwort. Aber ich glaube, ich habe, wenn ich dich richtig verstehe, was du alles erzählst, ist das ja quasi wie so eine Grundlage im Umgang mit den Kindern, aber auch miteinander als Partner. Also nicht aneinander, aneinander rumschrauben und im Außen Erwartungen setzen, sondern ja, sich letztendlich ja. sehr respektvoll, wertschätzend begegnen und auch die Kompetenzen im anderen überhaupt zum Erblühen bringen und nicht gleich kaputt machen sozusagen und auch bei den Kindern erst recht nicht. Und das ist ja eine Parallele ja. zwischen dem, wie man miteinander als Paar und mit den Kindern umgeht. Aber cool, dass du ja. das Buch schon vor dem ersten Kind gelesen hast. Ich finde das super. <lacht> Wir brauchen, also nein, wirklich, weil ich meine, auf der anderen Seite, manches macht man so intuitiv richtig, aber sich so ein bisschen Impulse zu holen durch Freunde, durch Bücher, durch vielleicht Podcasts oder was auch immer man tut, hilft schon ja. und dann den Rest sich so ein bisschen selber zutrauen, dass man den Rest auch so selber hinkriegt.
1: Genau, also das ist vor allem, was mir dieses Buch gegeben hatte. Also Inspiration, wie man es auch machen kann, aber vor allem auch in, in, in vielen Situationen ein, ein, ein guter Ratgeber zu sein, denn man, man braucht gar nicht diese ganzen einzelnen Kapitel jetzt ganz genau noch in Erinnerung zu haben. Aber die Erinnerung, die blieb war, das Kind sagt dir schon, was ist, mhm. was es will. Mhm. Und das war so oft ähm, und ist auch in Teilen immer noch ein, ein Ratgeber, wenn es Streit gibt, wenn, wenn irgendwelche unerfüllbaren Forderungen von den Kindern kommen oder so weiter. Dann ähm, denke ich, okay, aber da ist irgendwas dahinter. Das mhm. Kind kann es vielleicht nicht richtig ausdrücken in Worten, aber ähm, versuch mal den Kern zu finden, zum Beispiel. Ne? Also mhm. das, das ist, äh, hat mir sehr geholfen da ähm, Entscheidungen zu fällen, die ich für richtig hielt. Ja,
0: total. Naja, und die sind ja weitläufig. Also die beziehen sich dann zum Beispiel auf eben Freizeit, Lebensgestaltung, Lebensstilgestaltung, aber auch, wie man beruflich äh, aufgestellt ist. Und ja. mit, mit dieser Ermunterung die du gerade äh, so dargestellt hast, hilft einem das ja auch, weil man ja immer wieder und von Anfang an eigentlich, sobald dieses Baby da ist, sich üben darf im Loslassen und im dieses, dass es diese Selbstständigkeit, Selbstwirksamkeit spürt, ihm da den Raum ja. geben oder ihr, was auch immer und ähm, dadurch ja auch einfach merkt, okay gut und was eine geile Chance, jetzt ist es mein Job, mein Leben auch zu gestalten als Partnerin, als Partner, als Berufstätiger, ja. als Berufstätiger äh, und ähm, das ist super. Also das nicht zu verpassen, ist, glaube ich, total wichtig. Genau. <lacht> cool, da danke ich dir. Es ist der Hammer, Florian. Ich bin echt, wir haben jetzt... Ähm eine Weile uns unterhalten. Wir kam das ganz schnell vor. Aber ich meine, ja. ich glaube, wir könnten uns noch stundenlang, weil es gibt so viele Themen bei diesem Ganzen. Es ist ja ein Riesenthema einfach. Beruf und Familie und Partnerschaft und all das. Da gibt es so viele Facetten. Aber ich glaube, für heute machen wir Punkt. Und ich bedanke mich einfach riesig bei dir, dass du dir die mhm. Zeit genommen hast und so ja. offen erzählt hast von eurem Modell und von deiner Art, da dran zu gehen. Da waren so wertvolle Sachen dabei. Vielen, vielen herzlichen Dank dir.
1: <lacht> ja, wenn es jemanden äh jemandem hilft oder, oder, oder Inspiration gibt, umso besser.
0: Total. <lacht> äh,
1: aber sonst, äh, ja, hat es mir auch Spaß gemacht, auch meine eigenen Gedanken darüber mal <lacht> ein bisschen zu sortieren.
0: <lacht> ja, genau, schön. Das passiert ja manchmal beim Sprechdenken, wenn man sich genau. austauscht miteinander, dann, äh, lernt, also ich lerne da immer noch. Ich habe auch jetzt ganz viel über dich jetzt oder von dir nochmal mitgenommen. Also vielen, vielen hm. Dank dafür. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Männer und Frauen halt da draußen, die das jetzt hören, dass die sich dann, ja, dass die, also, und wenn man nur ein bisschen was für sich mitnimmt, ähm, ist schon echt Gold wert. Und das braucht es noch viel mehr: dieser Austausch unter Männern und Frauen, wie man einfach all sowas gut hinkriegen kann, gesund und selbstbestimmt hinkriegen kann und glücklich. Das wäre auch noch irgendwie nebenher zwischendurch. Diese Grundlage.
1: Genau, genau. Das kommt, muss dann so nebenbei noch.
0: Ja, <lacht> ja, ja, genau. Es muss auch kein Dauerzustand sein, aber wie du richtig sagtest, euer Motto, das finde ich so super. Das muss ich jetzt gerade nochmal am Schluss wiederholen. Nur glückliche Eltern, ähm, können, nur glückliche Menschen können, glückliche Paare können gute Eltern sein, oder? In etwa so?
1: Ja, oder ähm, können glückliche Kinder heranziehen. <lacht> ja,
0: glaube ich total. Ja, ja, genau. In aller vielen Dank für deine ganze Art, deine Echtheit auch. Super. <lacht> Merci beaucoup. Und ja, vielleicht bis zum ja. nächsten Gespräch. Wer weiß. Einen schönen Tag dir noch. Sehr gerne.
1: Also, vielen <lacht> Dank auch. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Schön, dass du dabei warst beim Gespräch mit Florian Böhmers. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Alles Relevante findest du wie immer in den Show Notes. Also auch die Verbindung zu Florian bei Interesse und eben, wenn du mehr über mich erfahren willst, zur Webseite und sonstigen Austauschkanälen. Und wenn du jetzt schon findest, dass von diesem Podcast oder halt speziell von diesem Interview mit Florian die Welt erfahren sollte oder zumindest irgendwie eine Freundin, Bekannte oder eben ein Freund oder Bekannter, dann hau es raus, teile es super gerne. Denn meine Vision ist es ja, damit möglichst viele Menschen zu erreichen und ihnen einfach dieses Leben mit der spannenden gemeinsamen Nummer von Beruf und Familie leichter zu machen. In dem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Samstag. Mach es ganz gut, deine Caro.